0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那今天要来跟各位聊一聊，就是呃，目前大家也非常关注的一个电动车的议题哈。这个全世界除了不止台湾哈，全世界很多国家目前都已经推出了这个未来这个。燃油车或柴油车落日的条款哈，那台湾这边的政府目前是呃要求在2040年所有的燃油汽车不可以再卖了，所以目前大家把它当成是一个电动车到时候会全面普及化的一个时间哈，落在2040年。但是到底电动车呃，目前大家可能关注的是我们要怎么买。买了之后怎么用？哈，它会不会跑到一半就没电了？哈，所以这个充电桩这种基础设施要必须马上的去部件哈，但是还有一个很好玩的议题。哈，其实大家有没有发现，这种很多的车辆，哈，尤其是车队型的，其实都是企业在掌控。所以其实企业在如何呼应这个电动车的潮流，也是一个值得关注的议题。那像台达最近就加入的国外的一个全球倡议，叫做 EV 1 0 0就是未来企业要从它自有的力量里面去响应这个电动车的一个趋势哈。那这个 e V 1 0 0到底是什么样的一个倡议的内容？它对于企业可以有一些什么样的一个呼应的效果？我们今天直接岳阳连线到北京哈，由气候组织的 Climate Group 的项目主任惠宇明主任哈来跟我们直接连线对谈。那惠主任你好，高主任你好。那其实我跟这个惠宇明主任也算是老朋友了哈，是三年前那时候有到北京去找过他哈。伯纳说他在另外一个单位也是赫赫有名的这个 GRI 这个组织哈，那现在挑到一个更更具未来性的 E V 1 0 0的这个组织哈。那惠主任可不可以先跟我们大致呃听众们介绍一下 E V 1 0 0它本身的倡议是有一个什么样的呼吁呢
1: ？好的，呃 ，E V 1 0 0呢是气候组织 The c o m a t Group。啊，面对市场，呃、啊，发起的和领导的三个一百的项目之一。嗯，这三个一百呢，当然我们，啊，包括今天我们谈的 E V 一百，啊，主要是面对电动车；还有一个一百叫,叫 E P 一百，叫 Energy Productivity， 的能源生产力。嗯，啊，是针对这个啊提高能效啊的一个项目。啊，还有一个呢叫 R 一 h 0 n 啊，就是 Renewable 可再生能源的。啊，一百的的项目，那么这三个项目呢，统称呢，在气候组织统称呢叫做啊 ，business actions， 也就是说，我们的企业的行动，来推动这个气候行动，啊，来这个减少这个温室气体的排放。那么 ，evey hundred 这个项目呢，是二零一七年，就是去年九月份，在纽约气候周上面启动了。嗯。这个项目呢是一个全球性的啊企业领导项目，它的宗旨啊和愿景啊就是要撬动企业的力量来驱动这种电动车出行的这种市场转型。目前呢，截止到今年的九月份，我们统计啊 ，EV100 目前在全球有二十三家企业啊做出了公开的承诺。啊、呃，表示在二零三零年之前，啊、呃，以各自的创新的这种手段，啊、呃，实现这个一亿个，这个目标。这些企业呢，来自啊、呃、十个国家和地区，他们目前代表啊四点七亿美元的营业额，嗯、呃，呃和一千八百名员工。嗯、那么企业呢，可以透过啊他、呃、采购的这个决策，啊、呃、来塑造一个新兴市场。新这个新兴市场，我们在这里是说的电动车的新兴市场。那么企业还可以啊帮助他们的员工、他们的客户啊更加便捷的使用电动车，也就是刚才高主任说到的啊，我们如何来布局这个电动车的这个充电设施啊，提高啊改善我们的这个用车的这个便利性。那么这些行动啊，来自企业的行动啊啊。这个造就了市场的需求，那么这种市场的需求将成为政策制定者在考量新的政策措施过程当中啊一个非常重要的一种声音。我们也知道，企业现在越来越多的企业啊啊在重视气候变暖，啊民众呢对于空气污染的这个容忍度呢是越来越低啊，那么呢电动车。也被当成减少温室气体排放和减少空气污染的一个重要手段。同时呢，我们也还知道，电动车它跑起来很安静的，啊，这同时也减少了噪音的污染。那么 ，EV100、EV100 EV 这个项目就是要彰显企业在这方面努力的领导力，啊，帮助这些企业建立相互的联系，啊，推动他们开展相互学习。啊，有些企业做得非常好，啊，我们可以借鉴。同时呢，和政府和其他的利益相关方啊开展合作，啊，在推广的这个同时呢，同时也是帮助市场来克服电动车出行的这个市场和政策的这个障碍。呃、啊，另外呢，我们认为呢，电动车呢也是一项很好的商业决策。有远见的企业，他们之所以加入滴滴哈智，他们其中一个重要的考量啊，我们发现是因为他们看到这个啊汽车市场。一个新的走向，这个新的走向，刚才高主任也谈到了。那么这些企业呢，他们希望自己能够走在这个市场的前列，啊、呃，成为市场的领军企业。那么这样一来呢，就构成了一个重要的一个需求信号。刚才谈到，啊，那么反过来进一步推动和加速了电动车，啊、呃、的这个市场普及，啊、呃，加速它的价格的零售价格的呃下降，是吧？也提高它的这个使用的这个便利程度，啊
0: 、呃，谢谢惠主任的对 “e v 1 0 0内容的说明哈、哦。其实各位听众也蛮需要来关注这样的一个新的一个电动车的倡议哈、哦。但是比较令人好奇的是，这个气候组织哈、哦、，The Climate Group， 其实它在里面扮演了一个是什么样的角色呢？啊、
1: 呃，气候组织 Climate Group 啊、呃，在这个100这个项目里面，它一直是一个啊、呃、项目的领导方，啊、呃、也是运行方，它的角色。也和参加的这些企业呢开展密切的合作，来共同推动这个市场转型。啊，顺便报告一下，气候组织是一个国际的非政府组织，嗯，啊 ，non-government organization， 总部在伦敦，目前 officially 官方的这个海外办公室，啊，是在纽约和新德里，啊，这个呃、啊、北京办公室正在登记注册过程
0: 当中。嗯。是的，所以目前其实，如果在北京这边，未来可能对于所有的大中华区或者是这个亚洲的企业哈，应该也是一个福音了哈，因为以后要做这样的政策的呼吁或者是企业联结的动作，也是更方便了哈。好，那各位听众，我们这边先休息一下，下一段我们来直接来进行一下，就是对于企业来说，为什么要加入这个一、e、v 一百的倡议我们先休息一下。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高宜凡。我们今天是特别现场直接岳阳连线到北京哈。我们现在采访到的是这个气候组织、A、Climate Group 的大中华区的项目主任哈，惠宇明主任。那他目前在负责的是 E V 1 0 0这个案子哈。那刚刚会主任，我们现场有连线，请他介绍一下 E V 1 0 0的一个他的倡议的一个内容哈。因为最近台达也成为台湾第一家企业加入的这个 E V 一0哈。那目前也是所有能源基础设施类的厂商第一家加入的哈。我第二个问题，我想问的会主任，就是一个蛮直接的议题好了。其实这个 E V 1 0 0希望企业来响应哈，一起来推动电动车。但是您觉得对企业而言来说好了？为什么他们需要加入 E V 1 0 0呢？对他们来说有什么急迫性或者是重要性呢
1: ？好、哦，谢谢高主任。加入 E V 1 0 0呢，我们不妨先从呃目前全人类所面对的最大的生存挑战，啊、呃，开始来探讨这个问题。那么最大的生存挑战，我们大家都知道，就是全球气候变暖。那么目前呢，啊、呃，全球啊百分之二十三的温室气体呢是来自交通领域，嗯、这个。权重还是啊不可忽视的。那么在道路交通，也就是平时我们开车啊，其中呢啊这个它所贡献的这个温室气体呢啊占有相当大的份额。所以当前呢很多的企业啊都已经着手啊利用各种各样的呃计算工具呃计量我们企业在运行当中所产生的温室气体排放。由此呢企业很多企业认识到。交通出行啊，在碳足迹当中啊，占有非常大的比重，嗯，所以也愿意啊采取行动啊来参加应对全球气候变暖的这个努力。电动出行方式就为企业提供了一个很好的机会，很直接啊，用这种改变的这种出行方式啊，来大幅度降低啊温室气体排放。那么与此同时，在有条件的地方，如果我们用了电动车，而且同时，也用可再生能源所发的这个电来给电动车充电的话，那么我们这台电动车就可以完全消除啊它在交通过程当中所产生的碳排放，它就是真正的零排放的这个交通工具了。那么与此同时呢，企业也深知民众对于大气污染的关切。也希望支持他们所生存的社区，啊，能够拥有更好的空气质量。那么，另外重要的一点呢、啊，就是在企业承诺加入《一比看准》的时候啊，他们不仅仅是在减少自己的碳足迹，他们也是在更大的范围上，啊，帮助他们所在的地区和全球人类实现这种，啊，改变，来应对啊全球气候变暖。那么这些企业先行提出对电动车的需求，就树立一个很不好的榜样，啊，向他们的客户和员工来展示电动车的啊这个优点
0: 。好，那其实我们也发现、哦、其实这些加入这个 EV 1 0 0、哦、也是有一个它的一个标准的准则要做的、哦、我看到的说明是，其实必须要有一个承诺是在以2030年为这个基准、哦、但是。对企业来说，有一些哪一些做法是共通性的？可不可以请惠主任帮我们解释一下
1: ？目前来讲，共通的呃一些实践呢，可以从四个领域或者四个角度啊来开始啊、呃。按照这个、e 100, 呃“一 V 一百”啊目前的呃倡议呢，企业可以做四个事情。第一个呢是将企业自己拥有的啊、呃、车队或者企业租赁的啊、呃、这种汽车啊、呃，把它改成。啊，电动车。嗯，第二个呢，就是可以要求企业的服务商，比如说租赁公司，嗯，啊，要求他们专门为我提供电动车。第三一个呢，企业自己可以做的，就是在企业的周边呢，啊，安装这个充电设施，嗯、啊，像台达，啊，已经在做这个事情了，这就是为员工啊，方便员工使用电动车。嗯，通勤。第四一个就是为企业的客户。提供方便，可以在比如说他的商店呢，在门店呢啊安装充电桩，啊，他的顾客来了啊就可以就近充电，非常方便。嗯，企业呢还有一些其他的啊事件都是可以采纳的。刚才这四个呢是比较典型的做法。这个 EV Hunt 项目呢，同时也要展示啊各种各家各个这个公司啊企业啊他们创新的这种解决方案。好、啊、了。然后在企业之间呢开展这种同行的相互学习
0: 。嗯，是的，其实我们刚刚听到的是四个原则了哈。那听起来像是就是企业在不管是自己拥有或租赁的车辆，然后包括像在自己的营业场所或者在厂办区域里面，都可以提供这样的基础设施哈。不过我们其实大家也蛮蛮想知道，就是目前加入这个 E V 100的企业，它有没有哪些它的企业它的做法是挺创新还蛮突出的呢？请会主人帮我们介绍一下。
1: 嗯、呃，这个例子就比较多，啊、呃，我啊、呃、给大家举几个例子哈。一个呢就是宜家 IKEA 啊、呃，这个家具零售商啊，他、呃、很知名，他已经在全世界的百分之五十的这个门店呢都已经安装了这个充电桩。嗯，在加入 EV 一百的时候 ，IKEA 承诺就是把他的家具的配送车辆也改成电动车。嗯，也就是说今后啊，如果我们从 IKEA 啊，定了家具，我们看到给我们送家具的这台车，一定是电动车，一定是充电的。嗯、那么这家企业呢，还在啊，同时努力呢，百分之百的采购可再生能源所发的电。嗯，呃、啊，顺便说一下，它同时也是气候组织 RE100 的这个会员。嗯，啊，就是可再生能源的这个项目的会员。那么它百分之百的采购可再生能源发的电，也就意味着。他们的车队，啊，他们所有的电动车都会用这种清洁能源来充电。嗯，那么就是说，它是真正的零排放的这个车队了、啊。这对于温室气体的这个排放的进一步的降低，啊，贡献是非常大的。嗯，还有一个例子呢，就是德国邮政 DHL 也是比较知名的一家企业，他们计划把所有的。邮包的包裹的这配送车辆啊，改成电动车，但是呢，当时一下子在市场上没有找到最合适的这种车辆，他们就索性并购了一家刚刚起步的汽车制造公司，叫 Street Scooter， 嗯，嗯请这家公司来专门给他们生产电动邮政车，现在已经有五千多辆这种电动邮政车投入使用了，同时呢，还向其他的企业销售这种邮政车。啊，这都可以辐射到其他的企业。那么我们说一个比较近一点的例子吧，就是百度，啊，这个百度这个搜索引擎这家企业，啊，他在去年啊，就是 EV100 启动的时候，他们就做出公开承诺，啊，为员工安装电动车的充电窗。同时呢，在公司的园区里面啊，配备这个电动大巴车，啊，给员工提供啊通勤。嗯。那我们再说一个亚洲国家，印度，啊，印度的国家银行，它是在印度是最早向啊员工啊提供这个电动车充电桩的承诺的一家印度公司。同时呢，他也承诺要把这个公司的呃运行用车啊改成这个电动车。那么特别要强调的啊，非常自豪的啊向大家报告，就是气候组织日前刚刚迎接。台达电，啊，我们来自台湾的企业，成为第一家来自台湾的 IDIHUNDRED 企业，啊，台达电子呢承诺将电动车应用于企业的运行，同时呢给员工和顾客安装充电桩，啊，方便这个啊用车，啊，目前好、啊、台达已经安装了啊有四十多个呃、啊、充电站，嗯，啊，这四十多个充电站遍布台达的。全球总部、加州的美国总部、上海的台达行政中心，啊，还给员工部署了这个啊电动的通行车。说到台达呢，我还想借今天这个难得的机会啊，代表气候组织要特别感谢台湾的企业永续发展协会，就是 BCSD 台湾。正是由于 BCSD 的大力推荐，气候组织才得以在今年六月份的时候。有幸拜访了台达电子总部，还有其他几个啊这家台湾的领军企业，啊，那么于是呢，我们今天就有了第一家台湾的 E V 汽车企业啊，我个人也感到非常呃荣幸，而且很自豪。那么，我很有信心期待更多的台湾企业加入啊气候组织的一百个项目，嗯，啊，成为绿色市场的领军企业。我们也很希望跟 B C S D 的同仁一道继续努力。啊，帮助台湾的企业界在绿色低碳发展方面呢做得更好，走在更
0: 前面。嗯，好，那谢谢惠主任，目前提出了很多企业的一些创新的做法跟推动实力。哈。那各位听众，我们先休息一下，下一段我们来听听看企业在执行上有什么样的难处。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们这一集要帮您介绍的是，我们最近台达电子集团刚加入的这个 e v 1 0 0的国际倡议哈，它是去年9月在纽约气候周才刚成立的一个要推动电动车普及的一个企业集体行动的这样的倡议哈。那台达很荣幸可以在台湾抢头香哈，也是这个能源基础设施类的厂商第一家加入 E V 1 0 0的承诺哈。那刚刚我们有连线到这个北京现场的这个气候组织的项目主任哈，惠宇明先生，他是不是在负责在这边推动 E V 1 0 0的倡议哈。那其实台达也很荣幸有机会加入了哈，因为未来如果电动车要实行、要上路、要普及，它势必有很多的难处跟挑战，必须去克服哈。那所以目前要这一阶段，我们来直接问到会主任好了，因为您应该直接在第一线面对很多企业，也试图说服他们来加入、e “一 v 一百”的倡议哈。那不过老实说，对企业来说好了，有哪些挑战是必须要克服的呢？哦
1: ，挑战还是有一些的。你比如说，电动车一开始啊，看起来它的成本比较高，嗯，但是呢，在它使用过程当中，在寿命周期里面，它的燃料啊。它的燃料就是充电，嗯，啊，还有它的维修保养，会相对便宜一些，啊，而且呢，随着这个呃、啊、技术的不断的啊改善，啊，市场保有量的不断的扩大，它这个成本呢会啊进一步的下降，所以我们呢是鼓励企业呢对于拥有电动车的成本啊做些分析，来发现其中潜在的效益，同时呢就可以确定啊企业在早期在哪些方面啊开展对电动车的投入，它的啊利益能够最大啊？另外一点呢，我想呢啊，企业呢有责任帮助啊他们的员工团队啊适应新技术，对于员工团队开展效益知识的普及啊开展教育。那么要这样做的话，企业的高级长官他的榜样和带头作用那就非常重要了啊。企业的长官。啊，他的一举一动都是代表企业的未来，同时呢，也彰显这个未来这个发展的方向。啊，我们也注意到很多企业呢，他已经发现啊，积极和其他的利益相关方开展合作，啊，会推动他们开展这种啊承诺的这个啊实现。比如说吧，企业呢可以跟车辆的制造厂家。或者呢，他们的租赁公司啊可以商谈啊，来呃、啊、获取更适合他们需求的这种车辆的类型。或者呢，企业呢可以跟他们临近的啊这个企业呢，呃、啊、一起开展投资啊来安装呃充电桩。啊，那么呢，有的有些企业呢，他可能是租赁的房屋啊，那么他可以跟房东。啊，开展这个协商，啊，由房东提供这些便利，啊，来啊允许他们安装充电桩。那么解决挑战呢，是企业彰显领导力的，这里也是兴奋的地方了。啊，有些企业呢发现啊，参加 EV100 以后呢，他们就进入了一个和利益相关方互动的一个网络平台，嗯、mm ， hmm. 啊。那么这些利益相关方、这些企业，他们其实都有这个呃诉求啊和利益啊都是相符的啊，所以呢，他们可以更好的在一起呢啊互相啊开展合作啊建立这种伙伴关系啊来帮助各自实现各自的目标。另外还有一点呢，我们不要忽视啊，也不要被吓到，就是 EV100 它并不是说。要求每一个希望加入的企业，明天就要啊实现所有设定的目标，啊，这个目标的截止日期是二零三零年。企业只要从今天加入的时候，就为今天到二零三零年之间这个时间段十几年的时间，为自己制定一个过渡的啊实施方案，啊，制定一个里程碑的呃时间表。那么，随着企业掌握更多的资讯和知识，啊，也随着市场的不断进步，啊，逐步逐步的由低到高，啊，来啊解决更多的,的挑战，来实现一百的目标。嗯
0: ，是。那其实也很高兴，会主任提出这样的分析，因为其实应该蛮多企业，我相信他们现在是在评估了哈。不过，在这边想请教一个是两个问题，就是。刚您提到这个电动车的使用成本的问题哦，目前是不是有一些绿色金融或融资项目是可以使用的？然后再来就是说，如果有心要合力推动这个电动车的企业之间，彼此要怎么去互相帮助呢
1: ？关于绿色融资方案呢，啊，出于全球气候变化的考量，也是啊，出于对空气污染的关切，那么很多企业呢，他也希望啊，在一些关键的未来技术方面呢，成为领导者。那么世界上许多的国家啊，当然也是在这个市场、在企业的推动下啊，已经颁布了一些啊很有野心的计划啊，来推动电动车的普及。有的是来自国家中央政府的，有的是来自啊地方政府的。比如说，在北美的话，像州啊这一级啊，那么通常的做法呢，比如说有政府的补贴啊，那么还有一个是非财政的激励措施。就是主要就是提供这个啊、呃、用户的便利性，啊、呃，我们也听说台湾好像在电动机车方面啊、呃、是有来自官方的财政支持的、嗯，是的，嗯，啊、呃，还有一个好像是帮助和推动民众淘汰旧车的一个官方项目，嗯
0: ，对，目前政府又在动
1: ，嗯、下一步，嗯，啊，当局呢啊、呃、这些长官们呢会把这个项目呢。啊，来扩大，来覆盖到这个啊，电动车的这个推广、在应用当中，在这个过程当中呢，企业之间的互相的这个协助呢是很重要。首先呢，就是互帮互学了啊，因为利益诉求相似啊。啊，透过一、e、v Hundred 这个项目所搭建的这个全球的交流平台啊，企业之间可以开展互相的学习。哎、啊，所以已经取得了很好成绩的企业啊。呃，也希望这些企业呢，能够很大方的把自己的经验拿出来啊、呃，给大家共享，大家一起进步。啊、呃，另外呢 e v h u 还举行一些呃定期的网上的研讨会，叫 Webinar， 啊，也有面对面的这种交流会议，嗯，啊，开展这个啊、呃、互相学习，还有一个就是合作。刚才我也提到了，就是位置相近的，啊。两家或者更多的企业，啊，你们可以坐下来一起研究一下，是吧？如何利用大家的方位的优势，啊，一起投资安装这个充电设施，这样子的话，方便这个我们所有的员工，是吧？也避免了重复投资，啊，可以提高这个啊设备的这个使用效率。与此同时呢，如果你们一起去采购的话，那么电动车的制造商。可能会给你们一个更好的一个啊采购价格，嗯哼，所以呢，这、那个我们也是希望呢，啊气候组织也是希望透过亿利一百这个项目，啊向全社会啊说明一个道理，就是在推动全社会向电动车转型的这个过程当中，企业的角色非常的重要，啊作用是非常巨大的，啊那么我们呢就希望帮助领军的这些企业。啊，发出这种积极的这种呼声、呼吁、塑造新的一种市场模型啊。那么，如果众多的企业相互支持的话，啊，通过他们这种联合和合作所形成的市场和经济的影响力啊，就更加容易应对这个我们全人类所面对的啊全球变暖的这个挑战。嗯。
0: 好，谢谢我们谢谢会主任的答复哈。那我们在这边先休息一下，我们最后一段会来聊一聊，就是其实台湾企业要加入的话，有没有哪一些挑战跟优势在哪裡？大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。呃，今天有心要推动这个电动车潮流的哈、哦、厂商或企业的负责人们，我想说你们应该要很慎重来听这一集，因为我们今天直接岳阳连线到北京、哦、我们目前采访到的是气候组织的 Climate Group 的中华区的项目主任魏宇明先生哈、哦。他目前在负责推动的就是 EV 1版电动车的这个联合倡议、哦那目前这个组织其实成立才短短一年时间，已经有二十三家跨国大企业加入了哈。那最近台达也很荣幸成为第一家台湾企业加入这个联合倡议的。那刚刚其实会主任有帮我们说明了一下 ，E V 百它的一个希望企业它发挥的这个影响力，还有甚至于它在采购方、它对员工、对客户的一些激励的措施哈。那让电动车的未来的使用，甚至于是基础项目上面可以更快速的普及这样子。那如果听到这边，大家一定目前就蛮着急的，就是哎，那对于我们自己台湾的企业来说，其实，魏主任，您觉得台湾企业要加入 E V 一百有哪一些特别的优势吗？啊
1: 、呃，我想对于台湾企业而言的话、呃，加入啊 E V 一百啊，首先呢啊、呃，就是可以很好的彰显啊、呃、企业在电动车领域、在气候行动方面啊他、呃、的这种市场的领导地位。嗯，这个项目呢，它是。帮助企业获得公众的认可，啊，获得全社会的认可，啊，也是为全社会树立一个榜样，啊。与此同时呢，它也是帮助企业之间和利益攸关方之间建立这种关联，啊，然后形成合力，啊，来塑造新型市场。那么，因为伊利汉 a 是一个全球项目，我们在全球的成员企业之间可以开展相互交流和学习，它自然也包括来自亚洲的。啊，这个各个地区的这个企业，同时呢，我还想特别强调，我跟台湾的企业，啊，我来拜访过许多台湾的企业，给我最深刻的印象，就是台湾的企业有这个热情，有这个激情，啊，想做得更好，走在更前面，嗯，啊，我想这是最最、就是、关键的、最最重要的，啊，这个一个优势
0: 。是的，这个也很感谢会主任他。这么看重台湾的企业哈，我们也在此也期许有更多台湾的企业的面孔可以加入这个 E V 一百的这个联合倡议哈。不过其实会主任您也实际来台湾很多遍了哈，您对我们的目前的一些交通状况或者是政策环境应该都略有了解哈。您觉得台湾企业目前在推动电动车方面是不是有一些挑战是必须要克服的呢
1: ？啊，是的啊，挑战呢在全世界都有，嗯，因为整个电动车。对于全人类来说，都是一种新型的交通选择，啊，交通方式的选择。那么对于台湾来说的话，啊，我确实来过很多次。那么对于台湾相关电动车的政策呢，知道的还是非常有限。但是对于台湾，特别是台北的交通的情况、路面的情况，那是亲眼看到过的。嗯。那么在台湾的这个电动车市场呢，啊，我们现在感觉到呢。啊、呃，似乎还是处于这种发展的过程当中。嗯，啊，那么在这个过程当中，我们也注意到了，在台北的街面有一些电动的机车，啊，这种机车，因为机车啊，在台湾是非非常重要的交通工具。嗯，嗯啊，所以就看到了一个非常好的一个势头。啊，我看到第一台电动机车的时候，我好
0: 兴奋，终于看到了
1: 。啊、那么，啊，是，呃、啊，但是呢，在台湾的话，至少在台北的话，像电动汽车就是。四个轮子以上的这种车，还有巴士啊、呃，还是比较稀有。嗯，另外呢，我呃也听到啊、呃、这种啊、呃、评论，就是体会到呢，呃，在台湾的话，可能这种充电的设施啊，还要进一步的完善啊。嗯，这也就是为什么啊需要企业率先出来推动电动车啊，企业的推动太重要了。因为企业只有创新才有突破，企业它有独特的优势，啊，来投资研发新的解决方案，啊，从而呢推动电动车的这个市场转型。所以我想呢，这可能也是对于企业的一个挑战。那、啊、这个挑战，我相信台湾的企业很快就会啊把它解决的。啊，另外一个呢，就是比较具体的是充电的这个啊安装的地点，啊。这个可能是一个新的啊考量，对于电动车的这个车主来说啊，他主要充电的地方啊，就是要么是在住所附近，要么就是工作场所附近，啊，来保证他这个电动车或者电动机车啊足够的这个燃料。所以说，如果企业能够在自己的办公室周围安装这个设施的话，啊，充电的话，那么可以保证你的员工啊下班的时候能够。平平安安的，啊，回到家里面，啊，跟家人团聚，啊，这一点也是非常重要的，啊，这对,对于市场的发展也很重要
0: 。是的，其实我觉得刚刚会主任点出了一个很关键的问题哦，其实一般的电动车使用者哈、哦，他这个车主哈、哦，他要么就是在住家，要么就是在办公室上班的地方去做充电的动作，所以今天这个一、e、V 一百的这个倡议哈、哦，如果有更多企业愿意加入。起码你已经帮他解决一半的问题了哈、哦，这个就是每天电动车开出去，在公司那一边，他可以获得他的一个充电的服务哈、哦，所以也是我觉得这个倡议当初他用心的地方也是在这边了哈、哦。那还有一个就是我觉得是让企业发挥呃集体的影响力，还有互相学习，甚至于联合采购。其实这个我觉得对于这种电动车的制造商来说，对他们来说也是施加一种刺激的作用当今天有越来越多的买主跟企业都想要联合来采用的时候，应该可以更加速它的普及化的速度哈。就比起一个一个个人的车主去采买的话，这个企业它采购的力量是更大的哈。不过讲到这边最后，应该听众们应该挺好奇的哈。目前这个整个加入这个 E V 1 0 0的整个成员里面，它已经达到多少的一个减碳量了？目前这个 E V 1 0 0的组织有做这样的统计吗
1: ？啊，目前呢，因为一 V 一百， 100, 哦，今年九月份刚刚一周岁，嗯，啊，所以我们正在呃准备呃一 V 一百项目的第一次的年报，在准备年报的过程当中呢，我们也要求啊、呃、参加了一、e、V 一百的企业来分享他们的啊、呃、成果啊，提供他们的啊、呃、整理的啊、呃、数据啊，这样呢，我们透过这种报告的形式来跟踪这些项目的啊、呃、影响力。呃，这份报告呢，呃，计划于一九年的年初面试，啊、呃，同时呢会披露刚才您提到的这个问题的这个信息，嗯啊，那么不妨让我们来一起来拭目以待吧。
0: 是的，其实毕竟这个一比一百的诞生也才刚满一年哈，这个明年初哈，二零一九年初他们即将要发表一个公开的年报哈，到时候希望大家也去关注。那我们台达这边也会去直接来做第一手的摘译哈，或许到时候我们会再邀请会主任再来线上来帮我们做个一个公开的宣誓。哈。不过最后还有一点时间，我们请会主任来做一个很快速的回答哈，就是这几年其实我们也发现其实。呃，内地哈、哦，这个中国大陆是目前被全世界公认在推广电动车方面是政策端来说是一个最成功的国家这样子。关于这一点的话，会主任可不可以给我们台湾一些建议？就是政府端的话，它的政策的一些架构可以怎么样去做设计呢？会比较快速的让电动车更多可以去马上去上路去应用这样子。哦，好
1: 的，嗯，根据我的不一定啊、呃、完整的观察哈、哦，在呃。中国大陆这边呢，呃，中央政府呢，在很多呃事情上面啊、呃，它是起了一个驱动和带头的啊、呃、这个作用。嗯，啊，也就是我们通常说的啊、呃，政府的这只看得见的手和市场之间看不见的手啊、呃，这两只手之间怎么弹钢琴开展配合？嗯，啊，这一点的话，我我觉得呢，啊、呃，中国大陆在过去呃改革开放这些年里面啊，摸索出很多成功的做法。你比如说电动车这个吧，政府啊、呃、已经提供了非常非常宽厚的啊、呃、财政补贴，嗯，啊那就是政府买单啊，呃另外一个呢，对于呃现在呢对于车企啊提出了这种双积分的这种计划，啊对于车企也是一个很很有力的一个呃、啊、约束和驱驱动，嗯、啊所以在这种政策背景下，啊啊中国目前。啊，根据一七年的统计数据的话，中国目前电动车的保有量占全球电动车保有量的百分之五十。嗯，那么如果说，呃，一七年全球电动车保有量是四百万台的话，那么中国有一半在中国，啊，这个还是啊蛮可观的。啊，那么根据这个呃预期，呃，在到二零三零年，这个保有量啊。还是呃占全球的一半，啊，那么与此同时呢，呃，中央政府，你比如说像科技部啊、呃，他们出台的这个啊、呃、中国电动车的啊发展规划里面，到二零三零年的话，啊、呃，这个充电设施那普及率就非常高，嗯，啊，有的人说那基本上就是一台车一个充电桩，那这个占比非常非常可观。啊，当然实施的情况怎么样啊，我们也要拭目以待。嗯，那么他们实施的效果怎么样，也要拭目以待。是的。那么从这个呃市场层面来看的话，啊，我们有很多好的政策，尽管这样，但是在实施过程当中，啊、呃，也会遇到这样那样意想不到的困难。嗯。啊，你比如说充电桩的维护啊，前几天我走在路上，我就看到一个充电桩，啊，很可怜呢，孤零零的在那个路边，好像已经坏掉了。啊，这个维护啊、嗯、也很重要，那么正确的使用也很重要啊。另外一个呢，就是技术标准啊，技术协议啊也很重要。这技术协议的开发对于电动车、嗯、啊进入市场啊是也是至关至关重要的。是的，你比如说不同的车啊用不同的充电接口啊，这就对于用户啊构成很大的一个困难。所以说要统一接口，嗯、啊，统一接口的这个技术规范
0: 。是，那我先
1: 我先谈这么一点点个人的观察
0: 。是的，那无论如何，其实目前毋庸置疑的是，大家是公认中国在推短。电供车下面在各国目前是一个最成功的典范哈，那大家也对中国的政策动态，甚至于是车厂的发展或者是企业的态度是非常密切的在观察这样子。那今天很高兴我们岳阳连线采访到这个惠宇明主任哈，让大家透过他的口中让大家了解的 E V 一百目前一个最新的进度哈。那我们今天也很感谢惠宇明主任来呃带有节目中哈，那希望到时候有机会可以到北京再去亲自拜访您哈。那我们今天就谢谢惠主任哦。
1: 谢谢高主任，我也期待下一次访问台北
0: 。是好，各位听众，我们今天节目到此为止，下周见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。